0: cordial saludo a todos, mi nombre es Helmut tandía y esto es Radio Corpus Juris, en una nueva edición para una entrevista. Esta entrevista realmente me emociona bastante porque es algo totalmente alejado del mundo jurídico. Esa imagen de abogado mayor, repleto de libros y sedentario, cambia bastante con respecto a la entrevista del día de hoy. Hoy tenemos a Pablo Bosa, quien es no solamente estudiante de Derecho del UPC, sino representante de la selección de lucha olímpica. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Un gusto. Me emocionó mucho que, que me pasara la voz
0: para esa entrevista y estoy muy feliz de estar acá. Sabemos totalmente que va a ser una entrevista muy interesante. Bueno, ya dije qué deporte te dedicas a la lucha olímpica, pero qué cosa es este deporte? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la lucha olímpica y Muay Thai, que tengo amigos que practican?
1: El deporte es lucha olímpica y en específico en la categoría en la que estoy es en el estilo libre. Ya que, por ejemplo, en la lucha hay este, dos estilos clásicos, que es la lucha grecorromana y la lucha este, olímpica estilo libre. Este, con respecto a lo que me dijiste de, del Muay Thai, si bien ambos son deportes de contacto, ¿no? son este, artes marciales, eh, en la lucha lo que buscamos es derribar y someter al oponente. De hecho, también he hecho Muay Thai bastante tiempo. Eh, yo me he dedicado a, a varias artes marciales y a varios deportes. Y en el Muay Thai lo que buscas no es golpear, patear. También hay derribos, pero diferentes, ¿no? No, no son como en la lucha para nada. La diferencia, bueno completamente en todos los deportes que he hecho, es que no hay actividad deportiva más intensa que la lucha olímpica, es un deporte en el cual nunca descansas, todo el tiempo estás en full tensión, tanto empujando, jalando, lanzando, aguantando, y es, como dicen no solo yo, sino varios este, compañeros que vienen de otros deportes, no hay otra actividad que sea más intensa que la lucha olímpica.
0: Justo esa intensidad, entonces da a entender que es una cosa que para practicarlo necesita ser una persona muy preparada físicamente. Entonces, ¿cuál es la preparación de un deportista como tú? Es decir, que ya lo practica de manera, digamos, profesional, por así decirlo. ¿Cuál es qué preparación tienen? ¿Hay una alimentación especial? ¿Un entrenamiento dedicado? ¿Diferente? ¿Cómo es ese tema? no quiero hablar
1: mal, no voy a decir por ejemplo que otra selección de lucha no, que otra selección nupesina fue fue una selección nupesina que una vez compartió con nosotros entrenamiento, tuvo una invitación nosotros tenemos una entrenadora de lucha se llama Janet Sobero, una excelente entrenadora porque nos ha puesto a la UPC y hubo una invitación a otra selección de otro deporte relacionado, ¿no? por así decirlo a, a la lucha, y mira con decirte que no aguantaron el calentamiento de lucha, un luchador tiene que tener muchas cualidades porque tenemos que tener gimna de gimnastas, nada más en nuestros calentamientos hacemos mortales, volantinas hacia atrás, hacia adelante, aspa de molino, tenemos que tener mucho físico, justamente como, como te dije un, un rato antes, no hay deporte más intenso que la lucha, realmente mucha gente que tiene mucho nivel cardiovascular, eh, entra a hacer tres minutos al colchón y terminan con, con la lengua afuera, ¿no? Nuestra preparación, la verdad que yo en mi caso tengo dos formas de preparación. ¿Por qué? En mi vida he competido en diferentes deportes. A la lucha entró no hace mucho tiempo atrás. Había hecho otras artes marciales, algunas relacionadas con la lucha, que en el MMA o en el Sambo, que en sí es el arte marcial que más, que más me gusta. Tienen, tienen de lucha, la lucha es importante en ellos, pero nunca me había metido de lleno. A raíz de la UPC me empecé a meter de lleno eh, y empecé a competir, ¿no? No tanto para el UPC porque vino la pandemia, pero yo aparte formo parte de un equipo que sería el equipo de True Wrestling y con ellos he competido ¿no? este, a, a nivel nacional y realmente que, mira, sobre todo cuando nos estamos preparando para, para una competencia, corremos, ¿no? Tenemos entrenamientos dos veces al día de por lo menos dos horas, en la mañana en la noche, eh, aparte hacemos este, gimnasio, eh, lo normal, por ejemplo, ahora que no estoy en, en época de competencia, hago un día lucho, un día hago gimnasio, un día lucho, un día hago gimnasio porque hace los tiempos con la universidad más trabajo, no me daría, pero lo, la intensidad normal para competencia es dos entrenamientos al día levantarte tempranito, dormir tus ocho horas cumplir con tus comidas, dietas en específicas, eso depende del peso al, que, al cual quieras llegar y a qué categoría vas a competir yo tengo la ventaja de, o la suerte de que siempre he competido en categorías eh, de alto peso, entonces nunca he tenido eh, la necesidad o, o el problema que tienen muchos de mis compañeros que tienen que cortar peso para la competencia, que es básicamente: estás pesando 96 kilos y vas a competir, competir en 92, y tienes una semana para llegar de los 96 a los 92, o tienes dos semanas, y es. Yo sí los veo con pena, ¿no? Porque veo que están que se quieren desmayar. <risa> Que se quieren desmayar en el entrenamiento mientras que yo estoy tranquilo, ¿no? Yo digo, la cama a comerme hamburguesa y nadie me va a decir nada.
0: Claro, o sea, porque una cosa es bajar de peso, digamos, alguien, no, o sea, no normal, sino alguien que no se dedica estrictamente al, al deporte, como yo que pucho, puedo poner la meta aquí un mes, pero ustedes se dedican a eso. Si no bajas ese peso en ese periodo de tiempo, no, no afecta compito. a tu competencia, no compite directamente. Y no solamente el peso, porque una cosa es el peso de grasa, otra cosa es el peso muscular, una, una vaina, una, una vaina. Pero, pero sí, o sea, al menos
1: la, en la parte este, alimenticia, todos buscamos ¿no? este, suplementarnos o, o comer saludable no para, para estar lo más cercano a nuestro precio de competencia desde tiempo atrás. ¿no? Y esos cambios drásticos, que son básicamente deshidratarse ¿no? para llegar al, al peso, perder, perder agua, para llegar al peso en los últimos días, eso ya lo hacen con una dieta súper, súper estricta, por no decir que no comen nada y ni siquiera toman agua este, unos días antes de la pelea.
0: Y bueno, yendo ya un poquito, o sea, realmente es, es increíble, o sea, no, o sea, depende evidentemente mucho el deporte a que te dedicas, la, la preparación que tienes que tener, pero o sea, como me comentas, es tan matador, porque en sí la exigencia del deporte, de, del deporte que te dedicas tú, lo solicita. Entonces, ya yendo un poquito más a, a lo que es la universidad, ¿cómo surge esta idea de representar a la universidad? O sea, ¿cómo te animas tú? O sea, si nos comentas que ya tienes un buen pasado con los deportes, pero o sea, ¿cómo nace esta, esta chance de representar a la universidad? Como te dije,
1: yo venía practicando deportes de contacto, ¿no? Entonces, como es conocido, a menos para mí lo era, la upc tiene varias elecciones. Y había probado suerte en otras elecciones, porque realmente los, los deportes de contacto, las artes marciales, para mí es un tema que siempre me ha gustado. Lo he practicado desde pequeño, en eh, diferentes, ¿no? Muay Thai, Jiu Jitsu, boxeo, de sambo, como, como te dije... MMA y, y el último que he estado haciendo en el que me he empezado a competir, que es la lucha olímpica. Probé en otras selecciones porque no había selecciones de, de deportes de artes marciales, a menos que, que me atrajeran ¿no? en principio. Probé en otras selecciones no me fue bien, no sé por qué, eso lo dejar abierto <ríe> Pero, Un día yo veo que una compañera de colegio mía de dos promociones mayor, que también es UPCina, había puesto en, en su historia de Instagram, ¿no? Este, selección lucha, de lucha UPC. Le digo, ¿qué? Hay selección de lucha UPC y al toque la escribo, ¿no? Y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es eso de la selección de lucha? Sí, me dice que está formando, que van a empezar a hacer un, a a hacer un equipo. Eso fue justo un ciclo antes de la pandemia. Te digo, oye, contáctame, ¿no? Y me, y me pasa el contacto la entrenadora y me acuerdo que, que fui, ¿no? A, a una a una clase que, que estaban haciendo porque todavía ni siquiera estaban llamando a pruebas este, para la selección. Fue antes de eso, pero pues estaban formando en el equipo. Me presenté, le dije este, las artes marciales que había hecho antes y sobre todo cuáles eran las, las más pegadas a, a la lucha que era del sambo y el MMA. En el te, tendría una noción, ¿no? una, una lucha básica, por así decirlo. Este, nada, entrené con ellos este, y me dijo, sigue viniendo a entrenar. ¿no? O sea, como que prácticamente... Que de, ¿no? y Fuimos como la, la, el primer grupito de, de chicos que entramos al, a la selección, por así decirlo, es, a representar a la UPC en lucha, ¿no? Ahora, vino la pandemia, al menos en, en mi caso, fue súper su, difícil el tema de hacer lucha virtual, ¿no? Que es como, como aún se mantiene. Yo ya metido en la lucha y, y ya me había gustado, ¿no? Lo, lo que estaba conociendo, y de hecho justamente en mi, en mi propia idea no de, de decir, oye tengo beca en la universidad porque claro. la beca que consiste es en una parte es este económica y una parte al la que más me sirve eso es para mi papá no la parte económica ¿no? la <risa> de pero lo que más me interesaba a mí es el hecho de ser los, el primero en escoger horarios. Antes de los que tienen mejores notas, antes de todo, los deportes escogemos claro, horarios. Tienes que primero ustedes, eso. Sea, hasta dos o tres días antes. Entonces, es, para mí fue más que todo ese, ese beneficio que me, que me acomodaba, ¿no? Y por ahí comenzó. Mi, la, la idea, en verdad, comenzó por los beneficios que me da la universidad. Y que iba a tener por, por formar parte de una selección. Y cuando se habilitó el deporte de lucha, dije, ya, por acá voy.
0: Sí, eso es realmente, o sea, he tenido compañeros también, por ejemplo, Gonzalo Lazo, que es un gran amigo mío, él también se dedica a lo que es el Wushu, el UPC, y es, asumo que ha sido recontra contrastante, pues, el, el empezar todo este, este tema de, de un deporte de contactos, o sea, si, imagínate que si para estudiar a muchos le chocó. El, el, la virtualidad para un deporte de contacto pues que es necesario el contacto el no tenerlo a ser un mundo diferente pero lo bueno es que por lo que escucho y por los, y por los puntos que ya nos vas a más adelante que te has acostumbrado bastante bien y que pues menos mal gracias al todo el tema de la vacunación y que en sí la pandemia está pasando pues muy pronto ya lo podrán hacer de manera presencial siendo al, al siguiente punto derecho en sí es una carrera muy sedentaria como comenté anteriormente ¿cómo es el contraste de una, carrera como, de una carrera como la que estás teniendo, como lo que es derecho, con este deporte? O sea, ¿qué tan diferente es pasar de, o sea, saber de que de aquí un par de un par de años tú vas a trabajar todo el día sentado, o la mayor parte del día sentado? ¿cómo, vas a contra ¿Cómo contrasta esto con tu estilo de vida personal que es mucho más activo? Si bien ya hay, hay algo en lo que, en lo que capaz
1: no, no estoy tan de acuerdo con que la carrera de derecho sea sedentaria, porque yo he conocido abogados que todo el día están moviendo. ¿sí? <risa> yendo este, a ver desalojos, ¿no? O, o yendo a comprar sus clientes a, a las notarías. Ay, sí, de, depende de la rama la, a la que te quieras especializar. Eh, si bien yo todavía estoy conociendo, ¿no? De hecho, hay, hay ramas y esto, y, y las diferentes este, vertientes que tiene. Sí, es cierto que, que gran parte de los abogados es, es estar sentado, ¿no? Y, y es algo sedentario, si es que bien, a mí el día de mañana eh, me toca ser, llevar ¿no? mi, mi, mi profesión de manera sedentaria estoy seguro que las artes marciales o, o el deporte que, que practique en ese momento si, si estoy diciendo lucha, espero que así sea va justamente a ir ¿no? ¿Cierto? De, de la mano de eso, ¿por qué? porque todo el tiempo que, que pueda parar sentado lo voy a compensar con el entrenamiento que voy a hacer ¿no? y es un gran escape de todo el estrés que pueda generar, ¿no? La, la carrera, de hecho, que te ayuda para para todo, toda esa parte que es el estrés, hacer ejercicio. Cuando uno entra a entrenar, realmente es un momento en el que te desconectas de todo. O sea, uno se, uno entra y esto olvidas de los problemas que tienes, te olvidas de las tareas, te olvidas de los exámenes, te olvidas de, de tu familia, los problemas que puedas tener, ¿no? Te olvidas absolutamente de todo. Es son es tu hora y media en la cual dejas todo atrás. Y al menos en el caso de mío y de mis compañeros que vamos para un nivel competitivo y realmente a los entrenamientos nadie flojea, ¿no? O sea, a alguien le duele algo y es, o sea, tu mente tiene que ser más fuerte que tu cuerpo, tu cuerpo te pide ya no quiero más y tu mente tiene que ser, no, yo tengo que dar más, porque todos queremos eh, lograr un resultado este, competitivo, ¿no? todos queremos el primer puesto, todos queremos si es que nos ganó, todos tenemos en nuestra mente la cara de él cuando nos ganó y decimos voy a tener otra oportunidad y voy a vencerlo, ¿no? entonces esa hora y media o esas dos horas de entrenamiento dejamos todo lo de sedentario, dejamos todos los problemas, dejamos todo atrás y yo, yo siento que, que es un gran alivio, ¿no? es un gran escape a, to, a, todo lo, a todo lo anterior y es más cuando retomamos este, el estrés que podamos tener en los estudios o, o en este caso imagino este, en el futuro el estrés que pueda tener mi, mi carrera como abogado que dentro de eso tiene que haber pasión ¿no? para poder justamente ejercerla lo retomas con más fuerza porque entras renovado entonces es como que uno ayuda al otro y el otro justamente ayuda al anterior ¿no? es como que tanto de ser tan diferentes
0: terminan complementándose y eso es muy importante realmente, o sea, no solamente por el hecho de que te permite relajarte, sino porque es una manera sana de hacerlo. O sea, creo que no es un misterio para nadie que tenemos compañeros, pues que su manera de relajarse, digamos, no son las más sanas. Y en cambio, bueno, ustedes, iba a decir tú, pero pues es todo el grupo de, del equipo de, de deporte de la UPC, escogen este escape, este aumento de relajación, este momento para ustedes, dedicarlos algo sano como es el deporte, y más que nada con un objetivo. O sea, no es como, por ejemplo, el gimnasio, que es más que una meta personal, sino que en este caso es un prepararse porque es un colectivo. Aquí todos jugamos para todos, la falla de uno es la falla de todos y la victoria de uno es la victoria de todos. Y eso me parece admirable y que apoya bastante, complementa, como tú dices, bastante el idea derecho. O sea, si te habrás dado cuenta, cómo avanzando la carrera y en sí, cómo nos la van pintando, el derecho no es una carrera de uno. O sea, tú no eres el abogado Superman contra todos. Siempre es con tu equipo abogado, siempre es con la firma, siempre es el equipo, el grupo. Y eso que, eh, me parece increíble que lo vayan reforzando, no solamente en la área académica, sino en la área física y mental que también te prepara. Y bueno, justamente antes de comenzar con la entrevista, eh, le pedí a Pia, que es quien me está consiguiendo estos, estos pequeños papeles. Oye, ¿me puedes pasar los datos de él? Y me comentó que tu mamá había sido su campeona mundial de surf en el 2008. Y tu familia en sí tiene un gran linaje de surfistas y deportistas en general. ¿Por qué decidiste tú algo tan alejado del agua como es un deporte de contacto? ¿Qué te llevó a, a salir del agua, por así decirlo, y ponerte pies en tierra a, a luchar? Bueno, sí, mi madre es este, una gran deportista,
1: toda su vida se dedicaba al deporte, es más, ahorita mientras que hablo contigo, que estoy en, en la sala de mi casa, veo nomás para la derecha y, y con decirte que no puedo contar este, la cantidad de medallas y trofeos que, que hay, ¿no? todos de, de mi madre, nada más hay dos medallitas que son dentro del montón que tiene, y toda mi familia, ¿no? Toda mi familia, si bien... Mmm, bueno, tengo un tío que es, este, también compite en, en tiro, que es medallista olímpico, pero de ahí los demás, más que todos, todos han practicado, ¿no? Desde mis abuelos han practicado surf, o otros deportes, toda mi familia siempre se ha mantenido en el, en el mundo deportivo. Mi papá surfea, mi hermana surfea, mi mamá surfea, mis abuelos surfeaban, mis tíos surfeaban, y yo también surfeo, pero yo creo que justamente el hecho de que toda mi familia se dedicara a eso, y por ejemplo no sé, yo me, me portaba mal de pequeño, tenía un problema en el colegio, me jalaba en un curso. Lo normal es que eh, te quitaban el televisor, ¿no? O sea, mis amigos, me acuerdo que su castigo era te quitaran el televisor, el castigo era ya no tienes play, ¿no? Este fin de semana o, o X cosas, mi castigo era, mi castigo creo que no se puede considerar, ¿no? Pero era, vamos a correr tabla, no vamos a surfear <risa> Esa era la, la, la manera, ¿no? O sea, te, tenían tan metido el deporte que muchas de veces pasaba eso, ¿no? O sea, me, me porté mal y... Ya, ok, este, al mar. Entonces, yo creo que desde tan pequeño, pues si, si mal no recuerdo, este, yo creo que al, al mes de nacido ya me habían llevado a la playa, ya me tenían bajo el sol, y tanto me insistieron con, con el surf. Mira, por ejemplo, a mí me pasó que yo tengo una anécdota, hasta los 10 años yo tenía pánico al mar. Pánico, 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 pánico. Pero, oye, pero todos, todos son surfistas. Sí, pero lo que pasaba era que tanto me forzaban, a los 5, 6, 8 años, tanto me forzaban de de meter mal agua, que generaron genera un poco de rechazo, ¿no? Me terminó gustando, sí, este, de hecho a los 10 años me empecé a agarrar gusto, competí también, me acuerdo que en interescolares, ¿no?, este, de surf, eh, me iba bien, pero si bien es un deporte que me gusta mucho, sobre todo a diferencia del deporte de contacto, a diferencia del fútbol, por ejemplo, en el fútbol, tú siempre tienes la misma cancha, siempre tienes la misma pelota, te haga frío o calor, al final las condiciones son casi las mismas. En el surf no es así. En el surf dependes de la marea, de los vientos, del suelo que es de donde vienen las olas. Entonces, las condiciones no siempre son iguales. Hay días que el mar está muy bueno y hay días que el mar puede estar muy malo. Entonces, ese tipo de cosas, además que, por ejemplo, a mí, cuando yo voy a surfear, que es el deporte de mi familia, ¿no? y estoy seguro como me dice mi papá, ¿no? O sea, uno puede jugar fútbol hasta los 40 años y de ahí si sigue jugando, ya casi te lesionas más. En la lucha también, ¿no? En la lucha, bueno, los deportes de contacto, tienen un, tienes un tiempo en el cual los puedes hacer y de ahí ya no te vas a parar bien de un lanzamiento o de un puñete o de una patada, ¿no? Te vas a demorar a recuperarte. En cambio, el surf es un deporte que puedes hacerlo toda tu vida hay señores de 80 años que aún siguen metiéndose al mar y son así viejitos, pero aún pueden seguir porque no es, no es un deporte que no te machetea. Entonces yo estoy seguro que a futuro voy a regresar, ¿no? voy a, a retomar eso, ese legado familiar que tengo, pero por el momento no es que sea tan fanático como mi madre, como mi padre que, que corre en tabla todos los días, mi papá se mete al mar todos los días, se levanta a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana, 5 y media ya está entrando al agua Sale correr tabla una hora y media y se, se viste para entrar a la oficina, ¿no? O empezar a cambiar Yo no soy tan fanático como ellos, ¿no? A mí me, me gusta el deporte familiar, pero lo hago si es que las condiciones, como te dije, que, que el mar va cambiando, las condiciones son las ideales, ¿no? O sea, si es que hay solcito, si es que hay este, buenas olas, ahí recién me entra, ¿no? Me, me pica el, mi, mi deporte, por decirlo, de nacimiento, ¿no? Que, que tengo. Para todos los demás días, a mí llévanme a la, a la colchoneta a luchar.
0: Pero qué chero, o sea, yo o sea, no, no solo tenido tanto contacto con gente que hace, hace deporte, sonará un poco, un poco mal, pero o sea, mi grupo social cercano es bastante sedentario, y escuchar a alguien, a alguien tan pegado con el deporte me parece alucinante, o sea, yo las únicas veces que he levantado a las 4 y media de la mañana han sido para sacar a mi perro, porque me olvidé voy a sacar la noche anterior, o tengo clases a las 7 de la mañana. O sea, para mí la idea de levantarme al mar, al, o sea, para ir al mar tan temprano me recuerda a, a mi viejo que es de la marina. Y que usted, Uy, a, o sea, que lo tu familia como algo normal, común y corriente y, y, o sea, y algo no obligado me parece increíble. Y que o sea, no solamente te dice que te gusta mucho ese deporte, sino que tienes esa disciplina para poder hacerlo. Que creo que pues así hace, hace mucho lo considera una diversión. Es una disciplina fuera de todo. El deporte per se es una disciplina y bueno, creo que tú me puedes enseñar mucho más de eso de lo que yo puedo comentar. Yendo ya un poquito más y siguiendo con las preguntas, comentaste al principio de, de la respuesta anterior que hay un palmarés enorme en tu casa con respecto a tu familia, hay muchos trofeos, premios, etc. ¿Nos puedes contar un poco de tus logros que has tenido y más o menos qué tienes planeado obtener de aquí a corto o mediano plazo? Si bien en cuanto a mis logros, competitivamente
1: yo considero, en sí, como te dije, he hecho deportes toda mi vida y, y creo que la finalidad de cualquier deportista... Al menos en, en mi caso, más que hacerlo por, por un tema de, de, de solo gusto, fue siempre llevado hacia un lado competitivo, ¿no? Como te dije, en el colegio competía en, en surf. Eh, ahí tuve un, mucho tiempo en el cual es, eh, jugué fútbol entre los 13 y los 15 años, entre los 2 y los 15 años. Me fue muy bien, yo considero eso, ¿no? Eh, llegué a, a estar invitado, a estar con la, con la preselección de, de la U. De, de, me refiero a universitario de deportes del de, de equipo que soy hincha de ahí bueno me, me retiré por, por, por temas de justamente al, al entrenar con, con los jugadores de, de la U ya no podía seguir yendo al colegio porque entrenar no en horario área escolar todos son, son, eran mayores y, y mi papá me dijo que me saliera de ahí, yo me piqué y, y dije ya no quiero jugar más fútbol y me fui yendo por otros deportes, ahí fue cuando comencé más bien a, a los deportes de contacto ya más, más de lleno y en sí yo, yo no me veía futuro compitiendo ¿no? este, en deportes contactos, de contacto, sino que empezó como, como un hobby. La mayoría de deportes, a partir de ese momento en el cual me, me retiré de, de fútbol, todos los demás deportes me empecé a ver como un hobby, y más me empecé a centrar sobre todo en lo que iba a estudiar, ¿no? en comenzar mi, mi carrera universitaria, ya los 16, 17 años, hasta que justamente con, con la UPC, evidentemente si es que uno forma parte de, equipo de una selección, vas a que vas a competir por la universidad, ¿no? En, en, en los juegos este, que organiza la, la SUNEDU. Entonces, este, a la par, como te había dicho, yo tengo un equipo que se llama True Wrestling, que también es de, de lucha, ¿no? De lucha olímpica. Y si bien el equipo de la universidad está yendo hacia, hacia los juegos universitarios, el, el otro equipo está yendo hacia, lo, hacia los nacionales. Y, este, he tenido la oportunidad de, de competir, ¿no? En el último nacional que hubo, que fue justamente este año a eso de este año, en el cual conseguí el, el segundo puesto nacional en la categoría 92 kilos. Mi, mi objetivo es, este, deportivamente, conseguir el primer puesto, ¿no? Como, como te dije hace un tiempo atrás, todos los, los, los que no somos el primer puesto, al menos, tenemos bien en claro quién nos han ganado y por qué nos han ganado y qué errores cometimos, y ahí me pasa, ¿no?, que cada vez que me mido en, en una lucha, ¿no?, de práctica, con entreno, yo a mi, a mi adversario le pongo la cara del que me ganó, ¿no?, y yo mentalizado, diciendo, quiero la revancha porque estoy seguro que te voy a ganar. Entonces, dentro de mi, de mi, de mi palmarés, eh, actualmente tengo el, el segundo puesto nacional de, de lucha olímpica en la categoría de 92 kilos en estilo libre. Y bueno, ¿cuáles son mis metas a corto y largo plazo? Si bien, como te dije anteriormente, conseguir el primer puesto en, en el ámbito deportivo dentro del ámbito académico, ¿no? O, o en sí para mi vida es terminar mi carrera. Si bien muchas veces se me hace complicado, ¿no? Como con el tema de tiempos, tengo la suerte o, o la dedicación de que logro siempre pasar mis cursos y, y no atrasarme, ¿no? Más que todo es viendo bastante el tema de, de organizarme, lo cual muchas veces me es difícil, pero logro mi, mi objetivo, ¿no? Y sobre todo la... El, la meta que tengo tanto yo como lo único, lo único deber que, que mi padre y mi familia me, me ha pedido, que es terminar mi, mi carrera universitaria, ¿no? que ya que después de eso, ya haga lo, lo que yo quiera, pero lo único que me pide mi familia y lo único también que yo quiero, ¿no? como gran objetivo de vida, es, es graduarme, y bueno, y otros objetivos que tengo de vida es, es eh, migrar, ¿no? yo tengo, tengo planes de, de migrar hacia, hacia, hacia otro, otro país, en el cual también como te digo, o sea, el deporte te, te abre puertas, ¿no? Y, y ju justamente es, puedo tener estudios superiores, ¿no? Es debido a becas que hay y cosas así, si es que yo decido mantenerme en la lucha, ¿no? Eh, al momento esas son, esas son mis metas, graduarme y, y lograr migrar hacia otro país.
0: Es realmente muy importante aprovechar este tipo de oportunidades. O sea, ahora con pues, toda la coyuntura política, en el mundo. Me acuerdo cuando fue este tema que, que ganó el actual presidente y la gente decía, no, me voy. Pero o sea fuera de, fuera de los jijis, como si se fueran las bromas, es realmente que tengas la oportunidad, la viabilidad y la capacidad para poder mirar, me parece increíble. Y qué chévere que tengas o sea, tus logros bien, bien marcados. Es, es común que a este dato, pues, entre los 18 que uno empieza la carrera, hasta los 22, su vida sea bastante difusa, o sea, pucha, yo quiero ser abogado algún día, quiero lograr muchas cosas pero o sea, que tengan el camino definido como lo tienes tú me parece a mí increíble. Y ya como última pregunta, antes que ya el tiempito se nos haga más largo ¿Qué recomendarías a todos los estudiantes o oyentes en general que se animan a practicar un deporte? O sea, ¿cómo impulsarlos a, a ellos para que den ese paso de digamos, una selección? O en todo caso a la gente que no quiere practicar un deporte, ¿qué les dirías? Hay algo que yo he notado ¿Ya? En, en muchos amigos míos, yo,
1: yo sacándome a mí, a mí del, del ejemplo, sino si no, viendo amigos y cómo se comportan y, y cómo es su forma de pensar de los que han practicado deportes y de los que no los han practicado. ¿ya? Y sobre todo los deportes que los practican de manera competitiva. Yo creo que el hecho de practicar un deporte y de manera competitiva te enseña mucho, porque aprendes muchas cosas de la vida en las cuales, por ejemplo, si tú te dedicas a algo, y realmente lo mentalizas, ¿no? Y dices, ya, yo voy a hacer esto, y toda esta gente con la que estoy entrenando queremos el mismo objetivo, y lo ves al final del camino, y le das trabajo duro, dedicación, más trabajo duro, y te esfuerzas por lograrlo, las metas que uno se pone, se obtienen. Capaz no al primer intento, capaz no al segundo, pero la, las logras cumplir. Entonces es una, una pequeña enseñanza, un pequeño pequeña gran enseñanza que, que, que me dio el, el deporte, ¿no? Y yo me doy cuenta que cuando he conocido empresarios, también es lo mismo, ¿no? Tienen una meta, se aferran a la meta y despiertan cada día por la meta y se esfuerzan, no duermen. Tienen tanto algo que logras que el universo este, ponga a tu favor a la fuerza, ¿no? Para, para lograrlo. Y es algo que lo veo en el deporte, a menos me lo enseñó a mí el deporte, pero lo he visto en otros ámbitos de la vida, y se da, ¿no? Entonces, el deporte también te enseña, ¿no? Que, por ejemplo, un, una enseñanza que, que me dio muy muy reciente, ¿no? No venía muy preparado para una última competencia que... La última competencia que, en la que estuve no venía muy preparado, no fue el nacional, el nacional fue un anterior. Hubo, aparte, una, una competencia este, independiente, sin, sin valor, por así decirlo, porque no era el nacional y nada, simplemente es una, una competencia privada, ¿no? Y yo venía así ya estar preparado, ¿ya? Y dije, no, voy a competir y, y voy a ganar, ¿no? Y, y voy a mandarme. Y no, me, y no me fue así. O sea, no, no fue como yo, como yo quería. Y me ganaron. Y yo lo único que quería era la revancha, ¿no? O sea, yo salí de esa, de esa pelea con más energía de con la que entré. Oye, pero perdiste. ¿Por qué no estás? No sé. De, hay gente que pierde y se derriba, ¿no? Y, y dice, no, ya no quiero nada. O, no sé, te va mal en la vida, ya no, ya, ¿qué puedo hacer? Todo me va mal, este es mi destino. Yo creo que el deporte a mí lo que me enseñó es todo lo contrario, ¿no? Yo perdí y ni bien veo que el árbitro le da la pelea al otro y yo me quedo sonso, ¿no? ¿De ¿Qué pasó? Porque no, no, no entendí qué pasó. No ent o sea, entendía qué es lo que había hecho mal, pero lo único que quería, lo único que mi mente quería en ese momento era: quiero volver a entrar. Y quiero no cometer los errores, ¿no? Y me llenó de energía. Y yo quería, ah, estaba picón, ¿no? En picón de quiero volver a entrar y quiero que se me vuelva a dar la oportunidad de demostrar lo que sé, con más entrenamiento, con más todo, pero me dio esa, esa fuerza, ¿no? Eso fue una, o sea, una derrota me enseñó a que si es que sigo y sigo y sigo y sigo y sigo, y sigo voy a tener otra vez mi oportunidad de enfrentarme con la misma persona y ganarle, ¿no? Entonces, yo creo que el deporte es, es muy lindo porque, porque te da eso, porque te da esa, esa garra de, de querer la revancha, de querer voltear la torta, por más que las cosas estén mal, quieres otra vez tener la oportunidad, y vas a y yo estoy seguro que voy a buscarle, voy a buscarla hasta que se me dé y lo vuelva a encontrar, y así me vuelva a ganar y voy a volver a retarme a mí mismo, porque al final el reto no es tanto contra la otra persona, es el reto contra ti mismo de poder lograr eso, poder lograr vencer a mi oponente, poder lograr vencer los problemas que tengo, los problemas de casa que tengo yo creo que, que el, el deporte te ayuda mucho a ver de la vida también por ejemplo en que tú sabes que va a haber malicia, ¿no? De muchos veces Muchos este, competidores utilizan, vamos en la lucha se ve clarísimo, técnicas que, que no, te, no, no te van a hacer ganar, ¿no? simplemente lo que van a hacer es causarle que daño al, 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 al oponente para que tenga miedo o juegas mucho con, con la mente de él, ¿no? de, sabes que está lesionado de tal brazo, entonces le vas a entrar por ahí, ¿no? ese tipo de, de técnicas. Y justamente te, te, te enseña a enfrentarte a eso, ¿no? enfrentar tú sabes que él va con esa malicia antideportiva, por así decirlo, pero que está dentro del deporte y te da, por ejemplo, a mí me da más ganas de, de querer vencerlo, ¿no? Entonces, yo siento que, que el deporte a nivel competitivo, cualquier persona que, que lo haga, le, le das enseñanza, ¿no? Es enseñanza de ponerse una meta y no parar hasta cumplirla, o sea, porque todo el mundo compite para ser el primero, ¿no? O sea, nada, por más que sea segundo, por ejemplo, en, en mi caso, que soy el segundo puesto nacional. Si vuelvo a competir es porque quiero el primer puesto. Yo creo que el, el verdadero deportista, el verdadero es competidor, siempre va a soñar por ese primer puesto, ¿no? Y, y se logra, o sea, y capaz no, no es mi caso porque aún no lo he logrado, pero estoy seguro que lo voy a lograr. Y esa, de, esa determinación es algo que, que me ha dado el deporte y yo creo que eso lo puede llevar a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Tanto, tanto en el ámbito este, académico, en el ámbito laboral, familiar, en tu pareja, en todo. Entonces, ese deseo, ¿no? De, de, de que ser el, me ser el mejor, de no conformarte, siempre querés ir subiendo, 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 es, es algo que, que a mí me lo enseñó el deporte y yo considero que... En todos mis amigos que veo que son deportistas de, de competencia lo tienen y, y al final todos, todos logran triunfar, ¿no? En los ámbitos que tienen justamente por las enseñanzas que te da el deporte, ¿no? Y, y si es que por X cosas lo que se pasa, capaz hay unos que son muy buenos deportistas, pero no, no tienen... Este... Una muy buena mente, tal vez en materia económica economía, cosas así, a todos, a todos los deportistas que he conocido, al menos la gran mayoría, porque también hay malos deportistas, pero la gran mayoría, tal vez tengo suerte y me ha tocado rodearme de buenos, es que todos son muy buenas personas, todos te, te, te aconsejan siempre para bien, siempre hay como una hermandad ¿no? entre, los, entre los deportistas, porque hemos, hemos vivido experiencias similares, ¿no? To, todos hemos pasado por los mismos problemas y, y el deporte es algo muy lindo que, que realmente te enseña mucho, te enseña mucho a cómo es la vida, también no, no he vivido mucho todavía como para, para decirlo, pero siento que, que muchas cosas, o muchas actitudes que, que he tomado han sido las correctas gracias a las enseñanzas que, que me ha dado el deporte. ¿no?
0: Realmente todo lo que escuchó me, me ha abierto los ojos en muchos aspectos y sinceramente una frase que me gustó mucho o en una síntesis de lo que tú comentaste es que tú participas o que en sí el deportista participa no tanto para ganar, sino para demostrarse a sí mismo que puede lograr lo que busca. Y eso lo podemos aplicar para literalmente todos los ámbitos de nuestra vida. En verdad que Pablo, con eso terminamos. Muchísimas gracias por la entrevista. Creo que ha sido la, la mejor entrevista que he tenido hasta ahora. Me ha encantado espero en verdad tenerte nuevamente con nosotros en Radio Corpus Yuri, y sí, pues eh, muchísimas gracias. No, a ustedes, realmente es encantado cuando me pasaron la voz
1: este, yo dije, espero dar, dar, dar la talla, ¿no? Es, realmente me, me hizo sentir muy, muy bien, ¿no? Y estoy seguro que, que a cualquiera de, de los deportistas eh, se sienten felices, ¿no? Cuando saben que el esfuerzo que, que están dando no le, le interesa no a más personas de hecho, por ejemplo, tú lo que me dices es que, que, te, que te gustó esto, que te sorprendió es, escuchar Cómo es más o menos eh, la preparación ¿no? un deportista y realmente es algo que, que a uno lo, lo llena mucho, ¿no? Porque porque se da cuenta que que está influyendo en las demás personas de manera positiva y así también como como están como estás haciendo tú, ¿no? Es interesándote por, por tener este este podcast que de hecho lo haces con, con la idea de, de llegar a más personas y, y difundir, ¿no? El derecho o difundir tus las tus pasiones y es algo es algo muy muy bonito, ¿no? Eh, tratar de llegar a, a más personas y, y tratar de que todos este, seamos mejores, ¿no? Y, y nos inspiremos y, y logremos nuestros objetivos.
0: En verdad que, Pablo, es la primera vez que alguien se, se tiene a, a mencionar algo así, así que ya te mando un abrazo de la distancia. Con esto ya cerramos el episodio, y muchísimas gracias nuevamente. El episodio, no les podemos decir una fecha exacta cuándo saldrá, pero apenas salga, verifiquen por favor las redes, las redes de la Asociación Jurídica Corpus Juris, que ahí lo estaremos subiendo. Mi nombre es Helmut, y esto ha sido un gusto. Hasta luego. Un gusto también.